1: Arrancó el Open Championship en Royal St. George. Ya está en marcha la edición número 149 de este cuarto mayor de la temporada, del British Open. Día espléndido, condiciones magníficas y el campo brillando. Es muy bonito cómo está preparado ese Royal St. George. Será también las ganas que tenemos de Open Championship después de, del vacío que nos dejó la ausencia del año eh, pasado. Todo está en marcha, primeras conclusiones, primeros análisis. Vamos a hablar de todo eso y vamos a escuchar también sonidos interesantes de jugadores españoles. ¡Comenzamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. Es el indio, La culpa es del Indio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional ya de British Open, de Open Championship. Ha empezado, estamos a jueves y la primera ronda ya está en marcha desde eh, pues poco antes de las 7 menos 20 de la mañana, hora local, 8 menos 20 en España, como siempre. Ese espectáculo de las salidas desde el T del 1 del British Open desde. Primeras horitas de la mañana hasta las eh, primeras horas de la tarde, digamos, ¿no? Hasta casi las 5 de la tarde saliendo jugadores en este British Open. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Atracón, atracón de golf. Eh, es una gozada, ¿no? Año tras año <risa> eh, pegarse estos atracones desde las 7 y media ya eh, con el cafetito o con lo que uno tome, viendo golf, ¿no? Viendo golf en campos maravillosos y, bueno, y en una cita única, ¿no? Sin Absolutamente... Duda absolutamente especial y, y única. Y antes de nada, Alejandro, sí. un comentario muy, 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 muy oportunista. <risa> muy oportunista. Ventajista, <risa> incluso diríamos ventajista. Sí, 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 decir. sí absolutamente <risa> ventajista. No, pero yo creo, que se, yo creo que se va a entender. Y es, hay que ver lo que nos cuesta cuando medio en broma, medio en serio y un poco así también como en plan juego eh, pues vamos dando nombres y, sí. y tú quién crees y a quién ves y, y cada uno pues dando también sus... sus Outsiders, ¿no? Y, y demás. Y sí, sí. Hay que ver lo que nos cuesta. Si, si siempre hemos dicho, si te acuerdas, siempre hemos dicho cuántas veces se nos queda en el tintero el nombre de Justin Thomas, sí, ¿verdad? Cuando sí, se habla sí. de los grandes, 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 sí, sí, hay totalmente. que ver qué, injusto, qué injustos somos con Justin Thomas. ¿sabes? Bueno, pues yo te diría también que qué injustos somos con Paul Casey. Estoy de, de, ahí viene el opor... Estoy de, de ahí viene el oportunismo, porque ahora mismo, en, en el momento de estar grabando <ríe> este podcast, está líder. líder no claro. No solo es que vaya líder con menos dos, ¿no? está que tampoco. Es como está jugando, ¿no? Es, es el que mejor está jugando. Eh, hay que lleva muy poquito, ¿eh? Lleva cinco hoyos. Eh, pero realmente está jugando bien y es oportunista por eso, ¿no? Porque está líder, pero, eh, pero es, es verdad que, que a veces se nos olvida lo bien que está jugando porque sobre sí. todo en los últimos grandes, ¿no? Si es que en, en el último US Open apareció ahí un poco en la nata, ¿te acuerdas? El, el, el sí, domingo se estaba sí, metiendo sí, sí. en la lucha. Sí, sí, en hasta el PGA, el... ¿Qué,
1: ¿qué decir del PGA? Oh, que estuvo también metido Exacto, en, la, en, el, en la pelea. Exacto,
2: el PGA del verano pasado en San Francisco... Wow. en el máster no sé si en los dos o en uno de los dos estuvo, estuvo eh, sí, sí Sí, yo
1: juraría que fue en el del año pasado, el de noviembre. Pero... Creo que
2: sí, efectivamente. Creo pero que fue sí, en aquel, ¿no?
1: De hecho, eh, da toda la sensación, eh, porque obviamente no hemos hablado con Paul Casey, ¿no? Eh, en los últimos meses, como para, como para saberlo, <risa> pero, pero sí que es verdad que da la sensación de que, de que toda su carrera ya está absolutamente enfocada para los grandes. Porque, de hecho, en los torneos regulares no está brillando tanto como sí está brillando en los en los grandes. O sea, se está haciendo un, un brusco Epca, pero igual elevado a la máxima potencia, ¿no? En el sentido de oye, es que es lo que me queda, ¿no? A Paul Casey es lo que le queda en su carrera, ya no tiene nada que demostrar más allá de... Hombre, obviamente a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero su, la guinda a su carrera sería conseguir
2: un mayor, ¿no? Conseguir un grande, ¿no? Sí, sí, y, y, y le ha dado la vuelta en su cabeza al tratamiento de estos torneos. Yo creo que durante muchos años ha sido un poco pesadilla, ¿verdad? ¿sí? porque era un jugador con hechuras de, de ganador, de grande, eh, y, y, y se le iba haciendo bola, se le iba haciendo bola porque no lo conseguía, ¿no? ya sabemos, ya sabemos... Eh, lo que ¿Cómo se complica le pasa, uh -huh. cómo se va complicando esto a este tipo de jugadores, ¿no? que, que llegan estas semanas de mayor durante el año y, y empiezan a ser un poco incluso pesadilla. ¿no? Sí. Y, y yo creo que él ya siente que su carrera está hecha y, y todo esto ha provocado pues que realmente coja estas semanas pues con mucha intención, con muchas ganas, como lo ve ya por fin, de una vez eh, por todas, ya lo ve como un reto. Mmm, interesante que hay que saberlo disfrutar uh -huh. y, y quizás ese sea el, el, el gran cambio, ¿no? porque claro, golf le sobra, ¿no? y, y, y ya por acabar con Paul Casey y Alejandro, pues espectacular también eh, o magníficas deben ser las sensaciones de Harrington, ¿no? de, de tener a claro. alguien como Casey en el equipo no a estas alturas ya del año y que siga jugando bien y tal, pues eh, es que es una garantía ¿eh? tener a Paul Case en un equipo de la Ryder de nuevo al 100%. ¿no? Sí,
1: sin ninguna duda, porque es que es, es eh, bueno, es lo que acabas de decir, es que es garantía eh, de rendimiento en, en esa competición y especialmente la Ryder, que, que es, un, es un jugador que se adapta de maravilla a, esa, a ese formato y a, esa, y a, y a ese duelo ¿no? contra contra Estados Unidos. Eh, bueno, como decimos, ha empezado el, el torneo, primero situar, ¿no? situar la acción, eh, las condiciones eh, desde el punto de vista de temperatura. Y cielo son espectaculares, o sea, luce el sol... Bueno, es un día envidiable para, para jugar en un, en un Lynx. Eso sí, está soplando el viento. No mucho, no es ningún vendaval, no es una cosa brutal, pero sí lo que veníamos diciendo durante todos estos días, David, es un viento que se deja sentir, es un viento que influye, que afecta, no es... Eh, en que no se pueda manejar ni, ni algo de locos exacto,
2: no es no es que no es una tragedia cuando te subes al ti y dices exacto. cómo le pego aquí, ¿no? pero pero sí sí es un, lo que venían comentando también los jugadores, ¿no? Un viento sólido, ¿no? Puede eso, ser eso. el perfecto adjetivo. ¿no? Un viento sólido que está ahí y, y que vas a tener que saber gestionarlo claro. y que como no vayas, como tu juego no esté eh, eso, consistente, pues aquí ya, ya vas a sufrir y vas a sufrir mucho. ¿no? Claro.
1: Lo que estamos viendo en estos primeros minutos de, bueno, primeras horas ya, ¿no? de, de retransmisión, eh, lo que se está viendo por televisión, claramente hay que estar en calle. Eh, ya se venía diciendo y tal y cual, pero bueno, cuando ya uno lo está viendo y, y, y se ven a los primeros jugadores que van fallando calles, que fallan a la derecha, que fallan a la izquierda, en cuanto estás en el segundo corte de RAF, no en el semi desde el semi se puede jugar perfectamente, es una, una situación eh, sin ningún problema, más allá de que tengas más problemas para pararla que desde la calle, pero bueno, eh, se juega perfectamente. Ahora bien, ya en el segundo corte de RAF depende de cómo se te quede la bola y normalmente no se queda muy bien, ya tienes problemas. Eh, tienes problemas incluso para llegar a green, eh, con lo cual es verdad que el hecho de coger calles va a ser al final definitivo esta esta semana. Ya no solo evitar los bunkers, por supuesto, como siempre los links, sino sobre todo también evitar ese RAF.
2: Sí, y aquí entra el en juego, pues, esa otra parte de la que hablábamos, ¿no? Según vayan pasando las horas y las jornadas, esas calles, esos fairways, se van a ir poniendo más duras, sí. más firmes, y va a ser más difícil elegir el palo, elegir la estrategia, y sobre todo pegarle duro, porque en cuanto no cojas la línea exacta, esa bola puede acabar fuera fuera, fuera de calle, y ya, y ya, pues lo dicho, te has metido en problemas. ¿no? Eh, en cuanto Royal St. George eh, adquiera esa firmeza, que en principio parece que va a ser así, porque no va a llover, los sí. fans siguen diciendo que no va a haber lluvia, pues, eh, cuanta más firmeza cojan las calles, un poco más complicado lo van a tener, ¿no? Claro. De momento está precioso, realmente. Está porque precioso. Estamos viendo mm. que los buenos tiros están teniendo recompensa, bueno, en, en bastantes ocasiones. Eh, estamos viendo unos greens, yo diría, muy links, evidentemente, pero me gustan muchos, ma mucho más estos estos greens que los de la semana pasada, por sí. ejemplo. ¿no? Sí, más nobles. Son... Mm -hmm. Sí, exactamente. Dentro de su rudeza, ¿no? Esa rudeza que hemos... bueno. Que, que, que hemos, como con, con, con la que llamamos estos niños para entendernos todos sí, ¿no? sí, con sí. un pelo un poco más rudo, más, más duro ¿no? más, más sólido, más, más fuerte eh, en... Pero está es rodando un poquito muy bien más la bola. Es, está sí, muy bien. sí, es uh -huh. un poquito más uniforme, ¿no? Son unos greens preciosos, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Sí,
1: sí, están, están eh. la verdad es que es. Eh, a ver, eh, es lo que se espera siempre del Open Championship, ¿no? La, la verdad es que es una de las mejores preparaciones del año, pero, oye, todo les ha cuajado, todo les ha salido bien y la verdad es que eh, da una imagen extraordinaria eh, el campo sí, sí. a la vista, ¿no? Y, y, esa, y, y
2: esa característica, esa, perdón, esa car característica muy de links para los que no estén muy avezados sí. en el mundo links y, y les gusta, ¿no? Y les interesa. Hay una cosa muy curiosa cuando tú caminas por un links y es que hay veces que estás llegando hacia la zona del green, digamos, y, y realmente no terminas de saber dónde empieza el green, ¿verdad? Sí. sí, sí exacto. Es, es, es la misma idea al final. Es, es, es algo muy del links antiguo. Muy, muy, muy claro. Es una característica clarísima que no se suele dar además en, en ningún otro campo de golf, ¿no? Como eh, el green en realidad es prolongación del fairway, sí. Porque verdaderamente no hay diferencia, es la misma hierba, vale cosa que no ocurre en todos los campos, muchas veces los ya sabemos que los sí. lines son de otra hierba, ¿no? Que, el, que, el, de que las el, calles. Que las calles, ¿no? Y luego, sobre todo, cómo están, eh, como están, iba a decir diseñados, pero no diseñados, sino remarcados, ¿no? Sí, como sea, están cortados, cómo están cortados,
1: digamos, ¿no? Como están... Sí, <risa> sí el, el, el corte al
2: final es, muchas veces... Eh, a ver, a casi ver, imperceptible, que, pero es casi imperceptible. Exacto, sí. exacto por momentos no, no, no tienes tan claro ¿no? dónde comienza y dónde acaba el green o dónde acaba el ferro en este caso. Y bueno, eso, eso es una característica muy, 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 muy linda. Sí, de
1: hecho, ya estamos viendo, ¿eh? ya estamos viendo a, a muchos jugadores pateando desde, desde 30, 40, 50 metros cortos de, de calle. Bueno, 50 igual es demasiado, ¿no? Pero sí con 20 20, paz de 20, 25 metros, como uno de Alex Noren, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en el hoyo 5, que ha sido casi impresionante y, y pateando desde, vamos, desde la calle.
2: O sea, no, no, no estaba sí, bueno, ahí. Hay, 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 concretamente ahí sí estaba claro, ¿no? Pero vamos, <risa> pero sí, pero que, que sí, que es verdad, que es Sí, pero que el corte... no hay
1: mucho, no, no sé mucho la diferencia. Sí, sí, es así. Es,
2: es verdad, es verdad. El, el, el corte entre la calle y el, y el green es mucho menos pronunciado que, que en cualquier otro campo de golf, ¿no? mm -hmm. es, es así, ¿no? Tenemos... Tenemos en el momento
1: de grabar este podcast, ¿eh? son ahora mismo en, en España las 10 y 17 minutos. Bueno, tenemos a dos jugadores en el campo, a Gonzalo Fernández Castaño, que es el primero que salió y que ya lleva bastantes hoyos jugados, concretamente ha jugado 8 y tiene un parcial de más 2. Ha hecho 6 pares y 2 eh, bogies. Diríamos que eh, el resultado no, está, no ha sido demasiado justo con Gonzalo en los primeros hoyos eh, porque lo que se le ha visto ha jugado realmente bien, ha pegado tiros muy buenos eh, en el 1, ha pegado un tiro muy bueno en el 3, ha pegado un tiro fantástico Pero ha tenido opciones de verde que no, que no ha podido aprovechar Y después le han caído un par de boys en el 7 Un par 5 que no está siendo fácil O sea que está que está metiéndole el diente a más de un jugador A pesar de que parezca que al ser par 5 es donde hay que recuperar Bueno, pues no está siendo sencillo Y eh, después cometía también bogey en el en el hoyo 4 Está más 2, está en la parte de abajo de la clasificación Porque eh, ya decimos, esto acaba de empezar Pero es verdad que hay bastante jugador bajo par Con menos 1, eh, no mucho más el liderato está en menos dos O sea que no es no se crean que esto es un, un Vergel de Verdis, Pero sí hay muchos jugadores al par y, y sobre par tampoco hay grandes tragedias Más allá de la de Houghton Lee que empezaba con, con más seis en seis hoyos y bueno, y ahora está más 5. Y también está Jorge Campillo, que acaba de salir ahora mismo. ¿no? Está en la en la calle del Hoyo 1, del hoyo eh, pues jugando ese, ese primer hoyo del, del Open, y ya les iremos contando. Pero bueno, una pena, ¿no? Esa puesta en escena de Gonzalo, porque yo creo que el juego quizá ha merecido sí. más lo que se le ha visto, ¿no?
2: Bueno, al final se resumen que los hoyos que ha jugado bien, que han sido bastantes, ¿eh? Sí. Eh, No ha sacado. No, no ha sacado rédito y, y, y los errores y todos los errores los ha pagado, ¿no? De los momento. Apagado, sí. es, es así, ¿no? Sobre todo no ha conseguido sacarle ese verdi, que ha pegado un, una gran salida y un gran segundo tiro, Gonzalo. Sí. Eh, se ha dejado una muy buena opción de verdi en el hoyo 1 y es un hoyo donde se, donde se están viendo muchos verdes La gente empieza Exacto. fuerte. Eh, y, y ya va ahí con esa, ¿eh? eso, por eso, eso que, por tienes, eso ya, ya, ¿no? verde que tienes ya, Por eso hay tanto bajo Sí,
1: sí, es que es la explicación a lo que estábamos comentando. Perfecta y que viene al pelo. es que Por eso hay tanto bajo par. Tanto menos uno, vamos, en la clasificación. Porque eh, el hoyo uno sí está dando verdis, ¿no? está jugando con viento a favor y, y, y está, está ofreciendo verdis para el que caza la
2: calle. No, fíjate lo que te diría. Yo le escuchaba ahora a José Manuel Lara, sí. eh, bueno, que está cubriendo el primer turno como comentarista en… en sí, que hablábamos con en, él ayer, el, Hablamos con él, con él ayer y, y, y está hoy cubriendo el primer turno junto a Javier Pinedo en, en bueno en la retransmisión de, de Movistar. Uh -huh. Y, y, y aportar aportado un dato interesante al respecto Los primeros partidos han salido con viento más bien a favor ¿eh? sí. En este hoyo Les ha costado un poco más pararla, dejarla cerca claro. de... Y Porque sin embargo, en cuanto, el, en cuanto sí. el viento ha roblado un poquito Y les está viniendo más de, de lado Bueno, pues eh, están teniendo menos problemas Para dejarla, sobre todo la gente que va a calle Obviamente uh -huh. eh, Para dejarla más cerca, ¿no? Es sencillamente eso Y ahí se han empezado a ver muchos verdes muchos verdes Sí,
1: sí, sí muchos verdes y muchas eh... bolas cerca ¿no? De hecho, Jason que estaba a punto de meterla De, de hecho, desde la calle sí. La ha dejado dos dedos a dos dedos del, del hoyo. Pero pero sí, está, está dando verdes, ¿no? Como dices, David, ese hoyo 1, y, y bueno, y, y por eso, por eso se está viendo tanto rojo en la clasificación arriba. Vamos a esperar sí. que pasen más hoyos y, y, y de verdad vamos a entender, ¿no? Eh, dónde está
2: el torneo, ¿no? En cuanto a dificultad. Sí, y luego yo daría algunos datos técnicos, así también, son un poco anecdóticos, uh -huh. pero que también yo creo que le gustan a... A, a, a los más a los más fatigas ¿no? de, de, de todo este, este tipo de cosas y es, sobre todo comparándolo con el Open que se jugó aquí en 2011, ¿no? en el Open que sí. se jugó aquí en 2011 los hoyos 4 y 8 fueron los dos más difíciles del campo, porque realmente en aquel año el, el, el viento prácticamente no dejó de soplar en dirección contraria, ¿no? Esto, en estos dos hoyos. Pues, o sea, y... el, el, soplaba del
1: sur, ¿no? Se puede decir, ¿no? David, en 2011, y, y en este año, sin embargo, se espera que esté soplando toda la zona
2: del norte. Exactamente. Entonces, eh, precisamente esos dos hoyos, soplando cuando vienen más bien del sur, uh -huh. pues te la encuentras... Te encuentras mm, eso, el viento en contra. Sí. Y, y, y este año más bien está siendo a favor. ¿Qué ocurre? Pues en el, el hoyo 4, que es un monstruito, porque es que es un... Es un par 4 de 450 metros, ¿no? Uh -huh. eh, se está haciendo más llevadero y estamos viendo, pues, hasta jugadores pegando el hierro 9 de, de segundo tiro, ¿no? eh, Estos días nos contaba Campillo que él pegó tranquilamente un hierro 7, ¿no? Una sí. buena salida y hierro 7. Bueno, pues, ah. eh, claro, cambia todo mucho, porque además es un green muy difícil de atacar y, y, claro, si estás más cerca y demás, pues, si la salida ha sido buena y larga, pues, eh, lógicamente, esas dificultades disminuyen, ¿no? Y. Y en el hoyo 8, un poco lo mismo, es un hoyo. Eh... Bueno, donde donde conviento en contra le costaba muchísimo a los jugadores, ¿no? Sí. Nosotros asistimos allí en directo, ¿no? Hace 10 años, ¿cómo se podía llegar a complicar ese hoyo? Era ter terrible, ¿no? Sí. Y, y luego, por contra, de Alejandro, el, el hoyo 7, que es el primer par, par 5 del campo, uh -huh. y que es una bicoca. El jugador lleva ahí apuntado el verde y claro. ya veremos si no algo más, ¿no? Porque <risa> se solía llegar a los... Pues hemos visto hasta bogis ya, ¿no? Y Porque... dobles bogies Y algún doble bogey se ha visto también. Sí, Exactamente, sí. ¿no? Se ha visto sí. ya algún doble Yo no sabía, pero vamos, sí, 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 eh, sí, sí. Se está jugando con viento en contra y no les está costando, por lo menos a estos primeros partidos, ¿no? Y bueno, pues son... Sí, curiosidades.
1: De... Sí, bueno, la curiosidad es señores, que se está jugando prácticamente de una forma distinta a como se jugó en 2011, Contraria, ¿no? realmente claro. contraria, ¿no? uh -huh. Entonces, entonces tiene su gracia, ¿no? Precisamente, David, ya que ha sacado a colación el Hoyo 4, que yo creo que es uno de los más espectaculares de Royal San George, más que nada, sobre todo por ese banker, ¿no? Ese Himalaya, que le llaman, ¿no? El Himalaya, el, 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 el Himalaya, porque es que realmente es un monte, vamos, que, que, que es brutal, o sea, se pone uno en el T del 4 y lo único que ve es banker, ¿no? Ahí a, a, a la derecha, es pues, una especie de pared de arena, eh, pues eh, muy intimidante. Esa, esa es la, la realidad. Lo que ocurre, eh, como, como bien ha explicado ahora mismo David, es que si bien en, en 2011 esa trampa de arena entraba absolutamente en juego precisamente por ese viento, este año, pues de momento, y con este viento a favor, no va a entrar tanto en juego y realmente los jugadores no deben tener problemas para so, para volarla, para volar esa, esa trampa de arena, para tirar incluso por encima del, del, del banker. ¿no? Mientras que en 2011 había que tirar por la izquierda del búnker y ya la calle se estrechaba mucho, claro. Esa era la, la gran la gran dificultad, ¿no? La
2: gran la gran diferencia. Pero este sí, es, y, sí. y una, una, una curiosidad, más, una curiosidad sí. más, que es muy interesante, además. Este hoyo 4 en 2003, cuando ganó Ben Curtis, eh, se jugó como par 5. ¿Sí? Se jugaba todavía como par 5 los socios, digámoslo así. no. Ese campo tú ibas a jugar Royal San George y, y ese hoyo ese 4 lo jugabas como par 5. Sí. También lo juegan como par 5 los profesionales y lo reventaron. Lo reventaron. No, Sinceramente, no tengo el dato, ¿no?, de cómo sopló el viento en aquel 2003, o cuál fue el viento predominante, sí. pero bueno, los reventaron, era un par 5 que se quedaba muy cortito, de 400, eso, 452 metros así, y, y los reventaron, y ya en 2011 se jugó como un par 4, y además, eh, pues concurrió el, el, el hecho, que ya hemos comentado, del viento en contra mm. toda la semana, y fue un auténtico monstruo, un ogro, ¿no?, fue tremendo, <risa> es que se hicieron... El, el dato es ese, cuando sí. se hicieron Cuéntalo, en ese sí. en, en 2011, se hicieron eh, 16 verdis en toda la semana. Es una bestialidad. 16 verdis en toda la semana. Solo se hicieron dos eh, durante el fin de semana. O sea, con el corte ya he hecho establecido, sí. que es verdad que se quedan menos jugadores, pero bueno, se quedan los mejores también, ¿no? Bueno, pues en todo el fin de semana se hicieron solo dos verdis en ese hoyo cuatro. ¿Sabes quién los hizo? Cuénten, ¿no? Fueron los dos el domingo y uno lo hizo Phil Mickelson, sí. el viejo conocido, y el otro Sergio García. Curioso, ¿no?
1: <risa> Vaya dos jugadores, ¿eh? Vaya dos jugones que son capaces de hacerte ver bien cualquier lado. Esa, esa es la realidad, ¿no? Al
2: final, ¿no? El Solo el... se hicieron dos en todo el fin de semana. Es que es, es muy curioso, ¿no? Y en ese hoyo 4 fue el único doble bogey, o se dio allí el único doble bogey de Darren Clark en toda la semana, del ganador. Sí. Un ganador, además... Eh, poderoso, ¿eh? un ganador que dominó el torneo de, de jueves a domingo. Sí. Bueno, pues el único doble bogey. El, el digamos el, el único borrón serio en su tarjeta en toda la semana, fue en ese hoyo 4 ¿no? esto no va a ocurrir, eh, esta no. semana ya, ya lo estamos diciendo.
1: No, no, no va a ocurrir pero eh, si te parece David podemos escuchar porque le pedíamos le pedíamos a pues a uno de los grandes protagonistas de ese British Open de 2011 y que y que vivió en sus carnes pues esa dificultad también del, del hoyo 4 y por otro el placer de ser uno de los 16 que, que uno de los 16 verdis que se hicieron en ese hoyo 4 pues uno lo consiguió Miguel Ángel Jiménez y después, sin embargo, el domingo pues acabaría pagando eh, peaje, eh, un duro peaje, precisamente en ese en ese hoyo 4 que, que le acabaría costando seguramente el Open Championship. Le hemos preguntado a él que nos diga, oye, ¿qué, qué tiene ¿no? ¿Qué tiene ese hoyo 4? ¿Por qué, por qué es tan complicado? ¿Qué, ¿Qué sensación tiene el jugador cuando se sube al tee? Y, y sobre todo qué experiencia él recuerda ¿no? de 2011 y es realmente interesante vamos a escuchar su audio y luego lo, lo comentamos
3: A ver, acerca de ese hoyo 4 de, de Royal St. George la verdad que es un hoyo que es complicado desde el TI de salida porque tiene, es bastante estrecho y tiene ese pedazo de banque como bien dices, en el, donde te está, te está captivando la, la, la atención desde, el, desde que estás en el tí de salida yo recuerdo, recuerdo que ese hoyo, pues, tuve que y ese verdi pero también tuve un castigo muy, muy, muy duro en la última vuelta, donde le hice doble El verdi pues, bueno, pues, evidentemente, pegué un drive muy bueno ahí en mitad de la calle y creo que sería un hierro 4, un hierro 5, lo que pegué. llegué a pegar allí de segundo tiro y metí un pad, un pad medio, ¿no? Me imagino que serían 5 o 6 metros, ¿no? No te puedo decir exactamente con, con esa actitud, ¿no? La verdad que es un hoyo que es muy duro, especialmente desde, desde el Tino. Eh... Luego, pues la última vuelta, me recuerdo que fallé a la calle por la izquierda y yo empeñado en, en, en seguir allí fallando de la calle por la izquierda, el segundo tiro, luego otra vez de tercero estaba allí árboles de green a la izquierda, de cuarto green y dos padres. Y me, me fui con un doble boqui donde me costó el torneo, un torneo que fue bastante bien y este hoy yo posiblemente me, me, se me llevó toda la posibilidad de estar a, de estar ahí arriba.
1: Bueno, pues eh, pero, bueno, primero un, un matiz, un matiz eh, anecdótico. ¿eh? Él habla de doble bogey el, el domingo, en realidad fue triple bogey, ¿no? Lo que, lo que bueno, al final la memoria, pues no falla, no juega malas pasadas siempre, ¿no? Y, y más en el gol después de jugar tantos hoyos, tantos torneos. Y además, si uno eh, recuerda que fue doble bogey en lugar de triple bogey, pues mejor. Eso, eso, eso que lleva, que lleva ganado. Pero bueno, que en realidad, efectivamente, el, el, el domingo le acabó costando el torneo ese, ese hoyo, y el, y sin embargo, el Verdi, pues un Verdi espectacular de manual, pegando un hierro 4 de 2 eh, y dejándola en green, metiendo un gran pad y, y, y bueno, y, y, y sobre todo eso ¿no? ¿cómo te impresiona en el tee explica Jiménez, ¿no? que es que solo ves bunker, es que solo ves arena, o sea, te pones
2: en el tee y dices, ¿qué es eso que tengo ahí a la derecha y cómo lo puedo evitar, ¿no? Sí, por, por eso también estamos dando tanto el peñazo con este con este Oye 4, ¿no? al final los links todos estos links tan antiguos, tan legendarios, tienen sus sus postales concretas, ¿no? Que, que todo el mundo debe recordar sí. que todo el mundo recuerda. Y, y este banker del hoyo 4 de Royal St. George es, la, digamos, la foto, ¿no? O la imagen icónica, sí. porque verdaderamente, insisto, además, in situ, allí, impresiona todavía más, ¿verdad? Es como... bueno, que, es, una que ahí, es una pared, que, es que es
1: una pared, una pared de arena.
2: Y luego, y luego, también, por otra circunstancia, muy, muy... que nos enseña, también, de una manera muy gráfica, cómo son los links, qué son los links, ¿no? Y es que, a día de hoy, eh, eh, con el T atrás del todo, donde lo están jugando hoy, por ejemplo, ese montículo, al que llaman Himalaya, ¿no? que es donde, donde se sitúa eh, ese bunker, uh -huh. está a 236 yardas de, claro. del Tee. ¿eh? Claro, que tú ahora o sea, dices, pero o sea, es una eso, broma. Br claro, dice, esto es una broma en, lo, en los tiempos actuales, ¿no? Claro, 210 metros, ¿no? O sea, claro. es que realmente ni debería entrar en juego. Y sin embargo, con el viento en contra... Eh, Ahí, ahí es donde entra en juego, bueno, dependiendo, por supuesto, de la potencia del viento, ¿no? Pero también de esa densidad del viento británico de la que hablábamos. En cuanto vienes ya en contra, cuidadito, que empiezas ya solo a ver arena, y como te vayas ahí además, <risa> es que estás, es que estás muerto, ¿no? Porque sí. es que prácticamente solo puedes sacar de lado y ya se te cae un hoyo larguísimo exacto, por delante. Exacto. Eh, y estás como, en fin, pegando el tercer tiro con viento en contra a, a lo mejor, pues, bueno, sin a lo mejor a 240 metros de green, ¿no? Claro, eh, más o menos, ¿no? O a sí, 220 sí, sí. o a 215, ¿no? Y, y ya todo se hace muy duro, ¿no? Se hace realmente duro. Sí, es muy, Por eso, ¿no? Por eso los grandes números que se daban ahí y por eso estamos hablando tanto de este hoyo 4, ¿no? que es como una. Pues no sé, ¿no? Como... Es
1: el hoyo icónico ¿eh? de, de San George, o sea, es, es el que te recuerdan todos los jugadores después de jugarlo. Sí. dice bueno, hay que verlo del. Y lo del 4, ¿no? Eso es lo que te acaban diciendo eh, todos los jugadores y, y es por eso, ¿no? Por eso. Eh, por...
2: Exactamente. O esos paseos que te das Alejandro, en, mm -hmm. en por ejemplo, en el Old Course de San Andrés, ¿no? Y... Sí. en todos los links antiguos, ¿no? Y ahí ves Bankers que si ¿sí, se van a creer que ahí, esto es ha sí. hombre, esto, esto deberían taparlo ya, ¿no? Porque vale, es que esto no... Y no resulta que cuando viene el viento en contra, por ejemplo, ¿no? y fuerte, resulta que se van que le empieza a chupar bolas, que es un, que es un gusto, ¿no? Eh, bueno, pues es, esa es la gracia también de los links, ¿no? La, y la sabiduría ¿no? del diseño, a, a lo largo de los años, cuando usted ve a un banker en un links, por muy absurdo que le parezca su situación...
1: Algún sentido tiene. Sí, 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 sí. Ellos, <risa> ellos, ellos que saben muy bien cómo sopla el viento y que los han jugado de todas las maneras, sabían por qué lo ponían ahí. Eso, eso es verdad. Bueno, eh, actualizamos resultado de, de, de españoles rápidamente. Gonzalo Fernández Castaño hizo el par en el 9, sigue con más 2. Y Jorge Campillo ha empezado con bogey en el 1. Vaya por Dios. No eres el inicio que, que nos hubiera gustado para el jugador extremeño. No, menos desde la
2: calle, ¿no? Realmente claro es un poco... Es bueno, una, una mala
1: noticia. Sí, 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 pero bueno. Vamos a bajar, vamos a bajar el estremeño. <ríe> Exacto. Eso, solo, solo ha hecho que empezar el, el Open Championship y, y bueno, ya se, todo se tiene que asentar, ¿no? Siempre se... Ese... Ha ido el
2: viento un poco más, ¿no? Creo que ya lo hemos dicho, ¿no, Alejandro? Es, es importante. Claro, saberlo, ¿no? claro, está ¿no? creciendo
1: el viento. La intensidad del viento está, está en aumento,
2: sí. Sí, y, y, y ¿puestos a aportar algún matiz Viendo, viendo, ¿eh? Simplemente sí. cómo, cómo, cómo viene el viento y, y cómo se está desarrollando. Bueno, que llevamos ya cuatro horitas ¿eh? de, de, de gol. Sí, sí. sí. Eh, no, tres horitas, perdón. Tres horitas de gol llevamos ya. Da la sensación de que quizá los partidos que salgan, que lo van a tener un pelín más difícil, son aquellos que van a salir a media mañana, ¿no? Eh, por ejemplo, John Ram, ¿eh? Sí, eh, sí, pa, pa sí, sí. Para hacernos una idea. El mismo Campillo. O sea, eh, estos partidos que van a jugar, mmm, que sean en torno a las 11... 12, desde las 10 y media, 11, 12, me da la sensación de que van a jugar sus 18 hoyos con un viento constante y más potente que el de estas primeras horas, ¿no? Lo, realmente, eh, bueno, pues lo van a tener un pelín más claro. difícil, porque sí si, si parece ser que a última hora de la tarde bajará también. Vuelve a o, caer o,
1: un poco el viento, ¿no? Vuelve a caer Caerá la
2: intensidad, a, a, a como la hemos visto en estos primeros partidos, ¿no? Cuando mm -hmm. salían a la séptima que ya, ¿eh? Ya soplaba, ¿eh? Sí, ya soplaba. sí, sí, ha
1: soplado siempre, ha soplado en todo momento, no ha dejado
2: de soplar. Sí, en, en ese sentido el, el parque ha estado perfecto, ¿no? O sea, que en, en el sentido de ese, ¿no? De Que todos van a tener viento, ¿no? Pero si nos ponemos a afinar, pues quizás sí, ¿no? Quizás esos esos, esos tea times eh, de media mañana, eh, bueno, pues van a tener una complicación un uh -huh. poquito más elevada, ¿no? Para sí, a la... ahí porque tan, tampoco parece un drama.
1: Exacto. A las 10.58 sale sale John Ram, exactamente. ¿eh? 10.58, 9.58 local allí, 10.58 saldrá. Así que, como dice David, pues va a coger las horas centrales del día, evidentemente, toda su, todo su partido con Shane Lowry y con Luis Ostweisen. Bueno, decíamos que Gonzalo es el que está más adelantado de los españoles, ¿no? Eh, que lleva nueve hoyos. Actualizamos también con Sam Horsfield, que se ha puesto con menos dos. Cuidado también con Sam Horsfield, eh, que ha empatado en el liderato con, con Paul Casey decía que hablábamos de, de Gonzalo y vamos a escuchar también a Gonzalo que nos, nos mandaba este audio antes de empezar su, su Open Championship Un audio que yo creo que, que es interesante Porque primero explica bien Las condiciones de, de Royal St. George Habla de una característica Muy, muy, muy particular De este campo y que lo distingue de otros links eh, Británicos a los que estamos Acostumbrados, escoceses y, eh, e ingleses Y después habla de la ilusión Que tiene por este Open Y por más que lleguen ¿eh? Pues el
4: campo la verdad es que me, me ha entusiasmado eh, Creo que es uno de los mejores diseños del links que he jugado nunca, sobre todo por el layout, ¿no? Yo creo que cómo están los hoyos, eh, el plan que se ha trazado de los hoyos, cómo están dispuestos, es decir, cada uno va en una dirección. Muchas veces pasa en links que, que, bueno, que tienes nueve como que van en fila india y los otros nueve vuelven, entonces juegas nueve con un viento, el viento a la izquierda y luego la vuelta con viento a la derecha. Aquí no, aquí cada hoyo está apuntando un sitio diferente de tal forma que estás jugando siempre con los viento cambiante en el uno lo tienes de la izquierda en el otro lo tienes más a favor en el otro lo tienes de más de la derecha o sea, se mueve se, el viento es, está en el viento, el viento siempre es igual pero, pero tú juegas siempre con vientos pues muy laterales ayudando en contra, muy variado ese aspecto me ha encantado sí es verdad que, que hay algunos grines que son especialmente ondulados y difíciles y, y también algunas calles en las que hay a lo mejor un exceso de pues de dunas y de ondulaciones o a veces te hace que bueno que te peguen algún bote algún bote raro y te lleves alguna sorpresa el campo está muy bien preparado eh, te diría que hay unos 3 metros y medio de semi unos 3 metros y medio de raf y a partir de ahí ya es eh, salvaje eh, y desde luego el raf penaliza mucho hay unas espigas muy largas que te enganchan la varilla y, y bueno, tienes que tener verdaderamente mucha suerte para, para poder jugar un hierro eh, largo o medio desde el asfalto eh, creo que nada el tiempo pues va a ser muy parecido todos los días un viento también bastante uniforme todos los días en la misma dirección viento diferente al que se jugó en el 2011 con lo cual pues bueno los que no hemos jugado nunca aquí eh, pues no, no va a ser una desventaja en tanto en cuanto el campo juega absolutamente diferente de lo que jugó hace 10 hace años así que eso bueno pues juega un poco a mi favor en cuanto a estar jugando un mayor ahora, siete años más tarde, pues sí es verdad que, que bueno, pues juegas con, con algo más de tranquilidad. ¿no? Eh, cuando estaba uno en el top 50 del mundo y estaba jugando al mayor, pues parece que, como que las expectativas eran un poco más altas, que, que uno se pensaba que lo tenía que hacer mejor. ¿no? Pero ahora, pues, bueno, eh, desde luego, yo mi idea es disfrutar, pasarlo bien. Eh, estoy jugando muy bien, pegándole muy bien a la bola y, y desde luego no voy a renunciar a nada. O sea, el hecho de venir de outsider o el haber calificado a través de la previa, pues es verdad que, que, no, que, no, pues bueno, que no hace que, que, que tenga muchas opciones ¿no? de cara a la, a la victoria. Pero como te digo, estoy jugando bien y no estoy dispuesto a renunciar a, a las cosas buenas que puedan pasar esta semana. Así que, que nada, eh, ya te digo, feliz esta semana, eh, poniéndome al día con todos... Pues bueno, mis viejos amigos, tanto europeos como americanos, que llevan mucho sin ver. Y, y bueno, da gusto estar otra vez en, en las grandes citas. Esperemos que el, que el vigésimo no sea ni mucho menos el último.
1: Hablábamos, David, de, de ese, ese matiz eh, curioso y, y diferente. Sí, es un matiz muy Giorgio.
2: Murfield también. Cuando, se va, Exacto, cuando el Open llega verdad. a Murfield, también se habla de, este, de, este, de esta característica, porque Muirfield, Murfield, recordemos, es un campo donde los primeros nueve eh, eh, giran... Eh, giran en un círculo casi perfecto, vamos a decir, en el sentido de las agujas del reloj, sí. y los segundos 10 van por dentro de esos nueve primeros, uh -huh. girando en dirección contraria a las agujas del reloj. Son como dos... Luego, a ver, luego no, no son dos círculos perfectos, ¿eh? pero más o sí, menos para tener casi... una idea de, de, del, del routing. ¿eh? Sí. Eh, es así, y es muy curioso, de tal manera que efectivamente... Cada, cada hoyo prácticamente va teniendo un viento distinto, claro, porque van girando, girando primero en un sentido, en el de las agujas del reloj, luego en el sentido contrario y acabas jugando todos los enfoques, todos los ángulos de, del viento que sople ese día, ¿no? Es, es así, ¿no?
1: Y este es un poco así este no, no, no es... Eh... Hoyos de ida y vuelta, como suele ser en, en, en otros links, ¿no? Que dice el 1, el 2, el 3, que van todos uno detrás de otro, ¿no? Parecido, por ejemplo, al all course, ¿no? El all course es bastante así, ¿no? Eh, eh, sino que, pues de repente, uno te gira un poco a la izquierda, otro a la derecha, otro te vuelve, otro te va. En, en definitiva, no están en fila india puestos los hoyos, con lo cual, pues prácticamente en cada hoyo está jugando. Un, el viento te afecta de una manera distinta. Es el mismo viento, exactamente, pero, pero como el hoyo está encarado de otra manera, pues claro, ya, ya no lo tienes fa a favor, sino que lo tienes de lado, en fin, que todo eso hay que tenerlo hay
2: que tenerlo en cuenta. ¿no? Es, es un campo diseñado con filosofía antigua, en el sentido de que el hoyo 9 no llega a la casa club, ¿no? sí, como exacto. estamos acostumbrados a ver en todos los campos prácticamente modernos y, y, y no tan modernos, eh, eh, sí. pero sí si, si es verdad que, aunque no llega a la casa club, eh, eh, bueno, será esta característica que también ha, ha explicado Gonzalo, ¿no? que cada hoyo es un, un todo, ¿no? cada hoyo eh, tiene como una, una manera de jugarse, ¿no? Eh, o sea, no van en línea, no van sí. en fila, ¿no? ¿no? Es un routing más desordenado, vamos a decirlo así, ¿no? A ver si nos entendemos. Exacto. Y sin embargo, Muirfield, ya que estábamos con el tema, es muy curioso, porque Muirfield, me, si me dejan metido aquí el pisto un poco, Alejandro... <ríe> Por favor. Muirfield Mur, es un diseño de Tom Morris, ¿eh? Sí. ¿eh? Ese campo se hizo en 1892, o 1892, digamos que estaba acabado, en 1892... Eh, y luego fue mm, recibiendo pues diversas eh, modificaciones. La más importante y casi definitiva, que es tal y como vemos prácticamente el campo hoy, es la de Harry Colt en sí. 1923. Estamos hablando de 1923, hace, hace casi un siglo... Y, y ahí sí, Harry Cole te ponía llegando el, el, el hoyo 9, llegaba de nuevo a la casa club. Uh -huh. ¿no? Es una cosa bastante curiosa y atípica en aquellos años, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues Harry Cole fue un visionario, vamos a decirlo así, porque verdaderamente cuando él cambia el diseño de Tom Morris, o lo modifica, que la verdad es que lo modificó bastante, porque creo que hoyos de Tom Morris quedan dos o tres, uh -huh. más o menos tal y como eran, y... Y sí, y sí lo hizo llegar a, a, a la Casa el Club el hoyo 9 de Millsfield. curiosamente sí se da Ya, no, veía, ocurre, ya no. veía
1: Harry Colt que, que el golf a lo mejor en un futuro era de jugar nueve hoyos y, y ya está ¿sabes? Y con nueve hoyos me <risa> por saciado
2: y no, ya, o, y seguramente, ya. o seguramente es que le vino mejor así ¿eh? <risa> también, también
1: puede, ser, puede ser o a lo mejor es que a él le gustaba parar a comer entre nueve hoyos y nueve hoyos también puede ser, <risa> puede el ser, bueno de Harry, <risa> Harry <risa> bueno, exactamente. tenía esa bendita costumbre, no o sea que por cierto que hablábamos del, del hoyo 7, ¿eh? del par 5 que está dando quebrada de cabeza, que no es ninguna bicoca, doble bogey de Víctor Hofland... Eh, en, ese, en ese en ese hoyo, o sea que, que había empezado muy bien. Por cierto, el Noruego, pues ya está más dos. Eh, otra característica. Tenía, del,
2: tenía yo de muchas que... ganas de, de ver qué hace. Bueno, y, te, y sigo teniendo muchas ganas de ver qué hace de Chambó en ese hoyo cinco. ¿no? Si te fijas, sí. Alejandro, ese hoyo es en realidad. Es un par cuatro cortito. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ya jugándose hoy, como se está jugando, con el viento en contra. No sé si de Chambó va a tener lo que hay que tener para tirarse para tirar a por el green. green. ¿no?
1: En el hoyo 5, ¿no? Hablas, ¿no? Uh -huh. sí, 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 en el 5. Uh -huh. eh, a ver. Pues lo, lo vamos a ver rápido, porque está saliendo ya eh, de Chambó. Así que, bah, en, en, como quien dice, en una hora ya lo vamos a estar viendo. Bueno, y menos de una hora lo vamos a estar viendo jugando ese, ese hoyo
2: 5. Yo creo que es uno de los kilos del día. Muy interesante ver qué hace de Chambo ahí, aunque ella ha explicado que eso del daraibazo y tempechizo en este campo como que no termina de ver, porque el RAF es muy, muy, muy penalizador y, y no lo tiene tan claro, ¿no? Uh -huh. Pero. Ha empezado bueno, con Boggy, era... por
1: cierto, de Chambo, eh. Ha empezado con Boggy en el, en el hoyo en el hoyo uno. O sea que, 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 no, que no está siendo. Bueno, lo dicho, lo dicho, que, que está repartiendo de una manera bastante equitativa, ¿no? Este este
2: Royal St. George. En, que hay que jugarlo en, muy bien, ¿no? Sí, o sea, al final, la gran primera conclusión, muy sencillita, ¿no? O sea, no, 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 no nos hemos puesto a hacer cuentas, ni somos físicos y matemáticos, <risa> pero, pero es muy interesante, ¿no? La, la gran primera conclusión es que. Eh, hay que jugar muy bien, hay que estar en el sitio eh, y si estás en el sitio puedes tener alguna opción de, bueno, de, de ponerte bajo par y el que no vaya por el sitio, antes o después va a pagar caro y, y probablemente acabes sufriendo, ¿no? Sí. Esa es un poco la... de Todo lo que hemos visto es la primera conclusión. ¿eh? Cada vez que han... bueno Se ha estabilizado ahí, de, de momento quedan 12, 11, 10... Sí, eh, 12 y ahora ocupar, mismo,
1: sí, sí, ahora mismo hay 12 pero Y ahí sí, están, ¿no? Ahí y está. el menos
2: uno sigue puesto cuarto, o sea que... Exacto. que Sí, sí 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 no, no está es, muy chulo está
1: está muy chulo. chulo efectivamente está muy bien el, el torneo y además eh, lo que venimos diciendo y vamos a volver a insistir y más bonito se va a poner porque eh, en la, la, la tendencia del torneo es a que cada vez esté más duro eh, y que el viento siga influyendo todos los días más o menos de una manera parecida y, y, y con lo cual eh, seguramente el domingo vamos a llegar a un desenlace de open championship maravilloso estoy convencido que va a estar el campo en su en su plenitud ¿no? eh, y, y lo vamos y lo vamos a disfrutar el... Eh, un último detalle, David, y ya nos metemos en nosotros ya también en la, en la retransmisión, seguimos con el directo, bueno ya saben que tienen el directo de Ten Tengolf, eh, que pueden ir siguiendo todo lo que vaya pasando durante, durante la jornada eh, un dato histórico, ¿no? que yo creo que, que recogíamos precisamente en, las, eh, en, en Tengolf, en la web eh, ayer mismo, a modo de previa, ¿no? eh, eh, seguramente pues la previa más, más eh, diría yo, más emocional ¿no? emocionante, ¿no? que se podría dar de este, de este Open en Royal St. George y es ese dato histórico del golf Español, ¿no? Que cumple pues, prácticamente un siglo en los majors, precisamente en este Open Championship, ¿no?
2: No, sí, prácticamente. Los cumplía ah, sí. el año pasado, que es cuando Exacto. debería haberse jugado y este año se cumplen 101 años. ¿Y por qué nos ponemos tan pesados? Primero, porque es un número redondo, ¿no? Eh, 100 claro. años desde que un jugador español se subió por primera vez a un tee en un major, ¿no? Creo que es algo... Bueno, es una efeméride absolutamente redonda brutal. que hay que destacar, ¿no? Sí, sí, sí. Aquel Ángel de la Torre que, que bueno, que, que de la mano un poco, fíjate, de, de Arnaud Massy, que sí. no, es el único jugador francés que ha ganado el British, creo que lo ganó en 1907, 1904, no me hagas mucho caso, ahora mismo no tengo el dato. Sí. Eh, a él, eh, bueno, déjame contarle en un minuto, ¿no? No, eh, claro, eh, claro, eh,
1: sí, pero pues vamos, a, vamos a regodearnos.
2: En ¿Quién era Ángel de la Torre, bonita. no? Porque luego lo Ángel de la Torre realmente no es un nombre que el mundo del golf en España tenga como muy muy claro, ¿no? No, ¿Quién no tiene era? el sitio que
1: debería tener, seguramente. no
2: Yo creo que no lo tiene, ¿no? Cuando era un extraordinario jugador que se planta allí en 1920 sin ningún tipo de asesoramiento, más que el de Arnómas y ahora lo explicaré, y, y queda en el puesto decimosexto jugando en, Ro en Royal Think Ports que, está, que es vecino absoluto de, de, de Royal St. George eh, Por eso está redonda por eso, pues, la historia
1: ¿eh? por eso está tan redonda, porque se cumplía 100 años en el campo vecino de Royal St. George justo cuando se juega en Royal St. George es todo perfecto ¿no? Exactamente, ¿no?
2: y A ver, lo Arnomasi sí. Sí. Eh, Ángel de la Torre cuando era un, nada, un mocoso, un niño un, con muy poca edad, 5 o 6 años no está absolutamente documentado. Se marcha a vivir a Madrid. Él es de Priego de Córdoba. ¿eh? Uh -huh. eh, es que el primer ganador... Eh, perdón, ganador no, El primer jugador de un mayor español nació en Priego de Córdoba. ¿no? Que no deja <risa> de ser... Increíble. Bueno, eh, sí, sí, increíble. No deja de ser increíble, ¿no? Pero su tío, su tío... Y que marca la pues tradición,
1: era... ¿eh? Y que marca la tradición del Golfo Español
2: después. De, de los grandes campeones que salen de pequeños pueblos. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero eh, eh, su tío... Y toda su familia, para ser, no eran como una familia de jardineros, ¿no? Sí. Eh, se, se dedicaban a la jardinería fundamentalmente. Y su tío eh, era el greenkeeper del, del campo de las 40 fanegas, que así se llamaba el primer campo de 18 hoyos que hubo en España. No el primero que hubo, pero sí el primero de 18 hoyos, que se llamaba. Eh, bueno, estaba situado en un terreno eh, llamado las 40 fanegas, que a día de hoy, para hacernos una idea, que porque a mí estas cosas me parecen divertidísimas, caería ese terreno detrás del Bernabéu ¿eh? Sí. Eh, en, en un en un vamos Curioso. a acotar para. Bueno, los madrileños lo van a tener más fácil, ¿no? Claro. De, de, de situarse, pero. En, en un terreno que iría acotado por la calle Concha Espina, Príncipe de Vergada, eh, eh, Alberto Alco Alcocer y Concha Espina. En esa finca gigante que, ¿Sí? que podíamos acotar con esas cuatro calles. Por ahí, más o menos, ¿eh? se, se situaba el campo de las 40 fanegas. Todo el mundo eh, a el, Google el... Earth,
1: todo el mundo a Google Earth ahora mismo, <risas> para, para saber exactamente dónde estaba ese campo de las, de las 40 es fanegas. Es increíble, ¿no?
2: Y, y que es el campo precursor, o es el campo primitivo, digamos, de lo que hoy es Porta de Hierro, ¿no? Porque eh, eh, ese, cam ese campo, bueno, a ese club primer club se llamó, si no recuerdo mal, Club de Col Club de... Polo y sí, Golf o de Real Madrid. sociedad
1: de Polo de Madrid o algo así, sí, exacto. Polo y Golf de Madrid, mm. ya, ¿no?
2: que es, que es la, la génesis del club de eh, Porta de Hierro. Sí. De hecho, el, el club se trasladó a, 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 los, al, bueno, a, a la finca que actual, en la que actualmente está el Porta de Hierro. Porta de Hierro, ¿no? sí, eh, sí, sí, sí.
1: Y allí, y allí apareció Ángel de la Torre, ¿no? Un pequeño Ángel y de la Torre ahí apareció Ángel de la
2: Torre, que con su tío, pues bueno, y, eh, por ahí andaba y se puso a sus primeros palos y <ríe> enseguida destacó ya todavía con, como niño, ¿no? Jugando. Creo que con 13 años ganó ya un torneo allí de Cádiz y demás. Uh -huh. y, y, y bueno, como ocurría en aquella época, eh, lo acogió, ¿no? O lo apadrinó sí. un un noble, el conde de la Cimera concretamente, sí. que es quien lo manda, quien lo manda a trabajar algún verano al principio con Arnoma, así a, a, al, a, al sur de Francia, al sur de Francia, Y allí, bueno, y ahí empieza la historia, ¿no? No, ¿no? no queremos aburrir tampoco, pero es apasionante la historia, ¿no? Es y, y me parece verdaderamente increíble cómo este hombre eh, Ángel de la Torres se planta jovencito, en, pues allí en Royal Cinque Ports. Me parece... Eso, eso sí que es ser un pionero, ¿no? Lo demás son tonterías.
1: Totalmente,
2: y a, totalmente. Y acaba decimosexto, y a partir de ahí, ¿no? Jugó, de hecho, cuatro britis consecutivos. Fue el primer español que jugó en, en Royal St. George en, en, sí. en 1922. Eh, bueno, es... es... Bueno, la historia no puede es una ser historia más y, y más bonita, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, es una historia maravillosa que además eh, nosotros eh, estamos empeñados, David en rescatarla de la mejor manera posible y haremos más cosas, eh, con, con, con este tema de Ángel de la Torre porque realmente lo merece es, es un jugador que lo claro, merece, sí, ya sí. no solo por todo lo que hizo ahí, eh, que está contando David es que después Ángel de la Torre se fue a Estados Unidos en lo que fue también un absoluto pionero allí, allí bueno, allí su hijo se convirtió en un gurú eh, extraordinario de la enseñanza, eh, Manuel de la Torre, en fin, que, es que, que claro, es que... Por eso
2: por eso también quizá en España no tenga tanto renombre o tanto eco su, porque se marchó. sus, sus <ríe> hazañas y su nombre porque realmente le hizo vida en Estados Unidos ¿no? desde, desde la Guerra Civil Española prácticamente, uh -huh. pues ya no volvió, ¿no? prácticamente no volvió a España y quizá también por eso, ¿no? es lógico pensarlo así ¿no? Eh, pero sí, sí, es una historia verdaderamente apasionante y luego hay que pensar en una cosa, ¿eh? estamos en 2021 se está jugando ahora mismo la 149 edición sí. del del Open Championship, y detrás, detrás de Ángel de la Torre, solo han venido 66 jugadores, que es que no es tan fácil jugar un grande, que ha pasado un siglo, estamos rememorando ese siglo sí. de, del golf español en los medios y, y nos, a lo mejor nos creíamos o alguien se cree que han jugado 300 españoles grandes al menos un medio no no grandes en, en, no estamos en hablando del open eh
1: no estamos hablando solo del open estamos hablando de todos los grandes de los cuatro grandes de todos los grandes solo en realidad son 67,
2: 67 uh -huh. solo 67 jugadores eh, han jugado al menos un españoles han jugado al menos un grande no es tan sencillo no, ¿eh? no y tan el sencillo. que lo consiga y el que lo consiga oye que, que esté muy orgulloso, ¿no? Eso es. de, haber, de haberlo hecho. Que no parezca cuando hecho.
1: nosotros hablamos. Bueno, y este jugador, eh, pues, por ejemplo, ¿no? El año pasado, Eduard Rousseau debuta en los grandes. O Adri Arnau debuta en los grandes, ¿no? Los últimos, ¿no? Por hablar de los últimos españoles. Que, que hay que darle mucho valor. Porque hay muchos jugadores, muchos grandes jugadores. Que acaban pasando por, por la vida y por sus carreras deportivas y no tienen la posibilidad de, de jugar un grande, ¿no? No, no, ¿no? no les cuadra, no les da eh, para, para llegar a un, a un grande y por eso tiene, tiene mucho valor todos aquellos que lo que lo juegan. Y concretamente en Royal St. George, David, 25 españoles han jugado alguna vez, ¿Alguna el, British vez? Open, sí. el British Open, ¿no? El Open Championship, 25, que también es un número redondo, es curioso, ¿no? En esta en esta, en esta esta semana hay cuatro debutantes, entre comillas, pero sí, debutantes y sin
2: comillas, en Royal St. George, ¿no? Que... Oye, y ya, y ya que nos ponemos, pues digámoslo, ¿no? Eh, al final no tiene absolutamente nada que ver, pero oye, en 1981 Manuel Piñero fue sexto en este campo. Sí. En 1985... Pepín Rivero fue tercero en este campo, que el es el mejor resultado, resultado de un español uh -huh. en Royal St. George. Sí, sí. Eh, y, en, y luego, en, en 1993, ahí no se coló nadie en el top ten, sí. que fue la, la edición que ganó en Royal St. George eh, Greg Norman. Pero luego, en, en ya lo hemos comentado hasta estos días atrás, en 2003 Sergio acabó décimo y en 2011 el propio Sergio acabó noveno, si no me equivoco. ¿no? Así que bueno… Eh, el gol español ha hecho sus cositas, ¿no? Ha asomado ahí las, sí. las orejillas, ¿no? <risa> desde años, los 80, sí. desde los 80 hasta aquí, ¿no? Grandes nombres, ¿no? ¿Eh? Manuel Piñero, Pepín Rivero, eh, no está mal, ¿no? No, no está mal. No, Sergio no, no. García.
1: Y, eh, y es una buena sí. historia, que tiene una buena historia el golf español con este campo, una historia muy importante, ¿no? Con esta zona de Inglaterra, con este campo eh, especialmente, que recordemos, ¿eh? Es el campo de Inglaterra, o sea, el campo de, de, sí, de Inglaterra que más veces ha cogido el Open Championship, así que es una… Es una y el así, primero…
2: Y el, primer y el primero de Inglaterra que lo ha cogido.
1: Efectivamente, y el primero, sí, sí. Eh, por cierto, actualizamos para
2: ir terminando esta bola. Perdona, y perdona. Y, sí, perdona, sí, y sí. que no hay ninguna otra esquina del mundo, así a bote pronto, donde en tan poquito espacio eh, se junten tres campos donde se han jugado sí, un mayor, ¿no? Porque verdad. en Prince, que es ese sí que es decir, bueno, Prince es que está al otro lado del hoyo 14. Sí. ¿eh? Y además se va a poder ver en la retransmisión. Lo que hay al otro lado del hoyo 14 es Prince. Y. y, y y Royal Sync ports sí. está, bueno, no tan pegada pero muy cerquita también, ¿no? Bueno, pues ahí en unos en unos acres, ¿eh? como dicen los anglosajones, <risa> en, en un puñadito de acres se juntan tres campos donde se ha jugado al menos un british, ¿no? Es verdad que en Pilingue solo se jugó uno y en Rolls en Royal Things Sports me parece que se jugaron dos o tres. Bueno, pero, pero bueno pero ahí oye. están.
1: pero Ahí están ahí se, ahí se jugaron y, y ahí está la historia recordándolo. Y, y lo que tú dices es que es, eh, no sé, el tamaño de un, de un pueblecito. El tamaño de un pueblecito se han jugado tres, tres eh, British Open que tiene que tiene realmente no, mucho... No, tres
2: campos, no. Se han jugado casi 20 pero, pero no, tres sí. campos les ha jugado al menos uno. Sí, ah.
1: exacto, exacto. <risa>
2: eh, eso que eh,
1: Actualizamos resultados antes de ir acabando. Eh, Gonzalo Fernández Castaño hizo su primer Verdi del Día en el hoyo 10. Bien, bien. Verdi de Gonzalo. Gonzalo se pone con más uno, ya ha jugado el once, que también ha chopar y se mantiene con más uno, y Campillo ha chopar en el hoyo dos, así que sigue con más uno, igual que, que Gonzalo. Están empatados ahora mismo en el puesto 33, De momento, evidentemente, la clasificación no es fiable porque no, hay, hay pocos jugadores ¿no? que, que, que han salido, ni siquiera ha salido la mitad del, del fil, ¿no? eh, por decirlo de alguna manera, o la mitad de los de los jugadores. Hay 51 y eh, ahora mismo en el campo, así que todavía queda un tercio, un tercio de los de los golfistas han salido. Así que que bueno, que ya, que ya está en marcha que ya está en marcha este Open Championship ahí le hemos contado algunas de las eh, primeras claves, eh, bonito Erniels, está bajo par, oye, todo hay que decirlo siempre es bonito ver a Erniels ahí bajo par con menos uno después de tres hoyos, y Jordan es Bueno, es que este, es que este tipo par.
2: de jugadores si tienen una, todavía una ocasión de ganar un mayor va a ser en este tipo de sí. semanas y de campos, ¿eh? así que pues ojo, ojo, ya, hablábamos, ya Ernieels, hablábamos
1: de los veteranos. Ojo también
2: con un Erniels que se te ponga a jugar bien, ¿no? Así sí, que... sí,
1: ya hablá que hablábamos esta semana de los veteranos, de, que, de que, había sí, que, tener, sí, sí. que había que echarles un ojo, ¿no? Y Paul Casey entra, por supuesto, dentro de ese, de ese perfil que, que comentábamos, ¿no? Y, y, y ahí está, ahí sigue, como, como líder con menos dos, empatado con, con Sam Horsfield. Así que, nada, que disfruten del Open Championship.
2: Perdónanos, que... perdónanos, perdónanos, Paul, que, que no nos acordamos de ti <ríe> las las veces que debiéramos que no nos acordamos de ti las veces que debiéramos perdón, Paul, perdónanos
1: <risa> por esta injusticia que comentemos con, con el bueno de Casey bueno, pues eh, lo dicho que, que disfruten muchísimo de la retransmisión, que ya saben que estaremos aquí mañana otra vez pues comentando todo lo que haya dado de sí, la primera jornada y cómo eh, se presente la, la segunda y que y que, y que mucho Open y mucho British y, y mucho Royal St. George, muchas gracias por estar ahí y David Durán muchísimas gracias y disfrutar del Open
2: a usted siempre a usted que no son
0: las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio